0: 大家晚安，欢迎收听 1766， 一,一起来大聊，跟着 m 大，绝对不无聊。2021年呢，其实也过了一半了嘛。那其实这几天没有在工作的时候，其实就会在开始在想一下，嗯，这半年过了一些什么事情啊，或是我哎有什么的心态做什么事情。会有这样的想法，其实是因为前几天刚好跟了一个小妹妹，嗯，跟我差应该差不多六七岁的一个妹妹啦，聊到说她对于现在人生的一个转换，那个转捩点，因为她现在正面临她人生的转捩点，因为她本身本来是学做美法的，可是因为。他手的好像关系，就是因为做美发不是会碰水嘛，要洗头，帮客人洗头，然后他手就是应该就是应该长期碰水，或者是一些清洁洗发精的这些，所以他手有一点应该过敏啊，然后导致可能有点溃烂，然后他就等于是休息了这样子。然后他就是也在这里这几次正在思考说，他现在到底想要做些什么。然后她因为现在是跟男朋友一起做，然后她男朋友有想要创业这件事情，然后他也就是跟着男朋友要一起准备创业这件事。他们其实也没有急着说一定要马上创，只是说他们现在在哎学习。他们想跟我说是想要开一间冰品店吧，冰品啊、甜点啊、饮料之类。的。所以他们现在其实就是有去学习做一些甜点，然后可能有观摩一些跟相关的店啊，去学习这样子。那在跟这位妹妹聊天的过程中，其实我就开始在回想起，我曾经也是有一位，因为嘛，就是面临可能一些人生的转折，然后就是一直在思考，甚至说可能就是有点。嗯，可能算撞墙期吧，对我而言。我记得那时候曾经先面的撞墙期，我就应该算自己要选择，嗯，可能我就应该说国中，可能你要选择你高中你要未来要学什么这件事情啦。那时候其实对自己没有一个特别的目标存在，因为听众知道我本身是学平面设计、多媒体设计的嘛。那你真的说，我以前我就喜欢这件事情嘛？其实好像也不尽然。我那时候要上高中的时候，我会选择就学多媒体设计。我的印象中，并不是说我特别喜欢，而是，嗯、呃，我那时候应该国中应该大家都有追偶像的时期吧。马嘉曾经也是追过偶像的，也是算蛮疯狂的那一种。那有时候，对于偶像的一些，他可能他学什么、啊，或是他可能接触什么，那、啊、我们就会有一种向往。诶、欸，应该不是向往，说可能想要，呃，跟偶像有做一样的事情，然后就会<咳>去学习呀、啊，等等之类，好像就是比较亲近的偶像这样子。那我那时候追的偶像，他本身好像也是学广告设计的，所以我就说，诶、欸，广告设计，那我也要去学广告设计等等之类的。然后因为加餐的时候，我想要来台北，所以我就选择了，然后我亲戚家，然后比较靠近的学校，然后就是多媒体相关的这样子，所以我就踏入了平面设计、广告设计这一整这一块。然后其实一进去学的时候，我也提过说，那时候是先打基础学画画，因为虽然说我们是多媒体设计。可是我们考试的时候考的科别是设计群，那学的东西其实跟广告设计其实也有点相关，类似。那也是要学画画、啊、等等之类的。啊、那时候开始慢慢学画，其实我本身没有到很会画画，因为从小到那时候没有特别啦。我我是很喜欢去做一些动手做的东西等等之类的，可是你说。很会画画吗？真的没有，因为其实一在班上，你就会感觉感觉的出来，天分这件事情。因为我们班有几个女生画画天分真的我觉很高，可能也许跟从小有学过，或者是本身对于画画就比较有那种天赋存在，所以他们画的东西其实。就跟我们可能没有学过，就是真的完完全全不一样。那每次因为画，因为其实我们平均一个礼拜就会画一张图，画一张作业。那我们老师是会把呃班上每一个人的作品，然后贴在黑板上，然后大家一起去观看，说，哎，呃，为什么他画的比较好？啊，他的技巧是怎么样？然后去。去让大家自己去做比较，等等之类的。那其实那时候曾经自己的脑海中有想过说：“嗯，我真的适合画画这件事情吗？”那时候好像算第一次，真的是怀疑自己选择这条路到底对还是不对。那是我的，应该算人生第一次吧<咳>，因为毕竟是开始要面临自己一些人生的抉择。那我的个性其实没有说特别说排斥这件事，那我心里其实也觉得，既然我都选择，那我就把它做完吧。因为说你要换跑道嘛，就是有人,有人可能觉得，哎，有人可能会去选择，哎，转科系呀、啊，或是转校等等之类的。可是我没有那个想法、啊，只是那时候怀疑。不过，怀就是这个自己有思考，说自己到底适不适合。可是我没有做完，其实我也没有笃定说，哎、欸，可能我真的完全不适合这一份这一条路了。那算第一次自己怀疑自己的人生。然后到后来高三面临要大学，啊，有的人可能会选择说，大学我就会换掉我原本的跑道。那当我面临我要选择的。学校的时候，嗯，应该，嗯，应该说，对于设计这一块，其实我开始有自己想要做的事。我应该有跟各位听众提过说，说我曾经那时候在抉择的时候，我选择是要走室内设计，还是继续走我们多走本身的学多媒体设计。因为其实对于室内设计，我有一个蛮向往的，是说我想要亲自设计自己的一个房子，然后我想要开一间民宿在怡兰花东那一个地带，因为我觉得，嗯，怡兰花东给我的感觉是一个蛮可以比较放慢步调生活的一个地方，然后我想要设计一间可能一间民宿，然后就是靠近海边。然后大家来的就是可以放松自己，然后放慢自己，放空，然后看着海，聆听海海的声音。我真的觉得那是一个很疗愈，然后很放松身心灵的一个事情。所以那时候对要学想要学室内设计的一个向往，就是因为这个原因。可是因为那时候我也提到说，因为我选择嗯、呃、学校。因为那时候我上了两间啦、啊，然后一间是被取，一间是正取，然后被取那一间是室内室内设计器这样，然后那时候跟老师跟我原本的老师高中老师有讨论这件事情，因为其实我是被取一，对被取一其实上的几率很高啦，我们老师没有这样跟我讲，可是因为后来我们聊天，然后就讨论了一下。后来我们是选择学校这件事情，我就没有选择科系这件事。那可能听众会问我说：“嗯，那为什么不选择你喜欢本身喜欢的科系呢？”我不知道，只是那时候我就是一个机缘吧。就我选择了学校风气这件事情，只是我现在也庆幸，也是也蛮算庆幸说。我那时候选择了学校，我选了现在这间学校，因为我觉得每一件事情都是息息相关，一件牵一件的嘛。那如果我当初我没有选择这间学校的话，可能我后来的社团的人生啊，社团的生活，给我的影响，给我的启发，可能今天就没有买 y 在这边跟大家一起尬聊。因为我曾经跟各位听众提到说，其实社团的轮升和一些学习，其实影响我还蛮多的。就是我觉得我真正的一个个性啊，一个转类点，我觉得是在社团。社团真的影响蛮我蛮多的一些思维、想法跟个性。如果有兴趣的听众，可以回去听听我前面的节目，的回放。那刚刚前面提到的那位妹妹嘛，那她其实是我学生的，诶，不是我学生，是我老师的女儿。那她跟我差差不多六岁这样子。那因为可能自己妈妈或自己家长长辈可能跟小孩讲一些东西，小孩听不太进去，所以我们老师就是我们在刚刚在聊天的时候，他就跟我说：“诶 m y God， 你跟他聊聊。”可能年轻人的想法会比较能 m a t c 到这样子，因为他曾经用老师提示一下跟我讲过他女儿一些状态跟状况，然后那天就是是跟他细细的聊天这样子，也没有特别说给他什么意见嘛，那我就听他分享说，哎，为什么他现在也想要跟男朋友创业？那当初呃放弃他原本爱的东西等等之类的。或说他现在所做的事情是真正他们他想要的吗？我就边听他分享，他跟我说他们呃店预计是开在花莲，只是他们现在是住在，他现在的生活圈是在桃园吧。然后他跟我说他跟他男朋友的店是想要开在花莲，然后这个这个原因其实我就哎先打个问号，为什么要到花？因为毕竟你可能熟悉的生活圈是在在桃园，而今天如果你换了一个地点，你对于那边很人生地不熟，或是那边的生活环境你不了解，你要开一间店，你要怎么融入当地？我直接开始我就先问他说：“哎，那你开那间店，你们是最主要是要针对观光客，还是在地的客人？我们先撇开说，因为疫情，是观光都都不能跑去哪里嘛。”我们就先撇开这件事情，我就问他们是最主要是想要观光客还是在地的客人？他们他回答我说是在地的客人。我听起来，因为我没有去过他们说所说的地点，那我听起来，嗯，可能那个地点并不是说太观光区，所以他们想针对在地的客人去做这样子。然后他们会选择在花莲，是因为那间房那刚好那间那间店面，它算独栋的啦，算透天，好像是男朋友他男朋友自己家里的房子这样子。那原本是有租给人家，然后想说要收回来，然后自己做这样子。然后听一听听到这里，其实我就回答给他回馈了一件事情啦。你们会想要创业，是因为真的喜欢做甜点而创业嘛？还是还是说是想创业而去选择了甜点这个东西做冰品做甜点这件事情？因为他原本那间店面，现在啊真就是在也是在卖冰品类型类型的，然后他们觉得看着他好像，诶，生意做的不错，所以想要收回来自己做，所以我就丢了这个。问号给他，所以你们是真的想要，因为想要卖冰，喜欢做就卖做甜点啊，卖冰啊。因为像我们他其实本身喜欢做甜点这样子，真的喜欢做，而是想要创业，还是因为看到别人，哎，好像这样做不错，我想要自己创业，而且他没有考考虑考虑考虑到一个点，就是哎，那个房子不用钱，其店面不用钱，那我就是自己弄，不用付房租这样子。我说：“你思考一下这个问题，你们是真的想要创业去卖甜点、卖冰吗？是真的真心打从心里喜欢要做这件事情吗？”我就丢了一个这个问号给妹妹去思考，然后她其实也回答了我一些想法了。那她有什么想法，我就下段节目中再回来告诉大家咯我喽。先进一段广告休息一下。哈喽，欢迎回到一起来尬聊。上段节目刚聊到，我跟一位妹妹聊到说，她他,他们现在想要创业这件事情。其实讲到创业，嗯，我现在其实也算微创业吧，就算自己接一些案子啊，讲师，其实有点算微创业这样。我曾经也想要开过一点点。可是我的那时候的形式，我自己是在想说，嗯，我要开网络型的，因为其实台北现在，因为我刚住台北嘛，因为台北的店面店租其实真的成本很高，店租真的太贵，所以那时候其实有想过要做网络，然后因为我很喜欢做甜点嘛，然后那时候就想说，哎、欸，我就接订单，然后自己做甜点这样卖这样子。曾经有过这种想法，那其实因为我本身想做的事情，其实真的很多。聊听过我节目的听众应该知道说 ，My God， 其实很很好学，什么都想要学。而、嗯、且那时候，我学姐也给我过意见说，哎，你有养宠物，你又喜欢做东西，那你可以去做那种宠物的那种鲜食包啊。翻卖等等之类的，我想说、嗯、好像也可以，只是有时候就会听到别人意见，然后就会思考这样子。所以我说有时候，嗯，在面对人生的一些决定啊，或是抉择的时候，我觉得可以多听听看不同人的给你的一些想法，因为每个人都会有自己的人生历练跟经历，或许他可以给你一些他的。意见是你可能你现在正面临到的一个问题，所以我老师才来说，哎、欸，我可能跟我他跟他的女儿去分享一些他现在可能面临到的问题啊等等之类的。那其实听这位妹妹在分享说他们做了哪些准备，其实听得出来他们其实很有自己的一些想法。他其实甚至有到就是。外面的就是甜点店啊、冰点上班几个月这样子，然后去学说，哎，可能吧台啊，跟他们装料，可能做一杯饮料或者做一份甜点要多少时间，然后整个 SOP 啊等等的，就去偷学这样子，自己在家里改良应用，然后或什么从进货啊，说哎什么什么的料要怎么煮。直营的钱，他们算很认真，想要有认真想要做这件事情。可是，我就问了一个比较核心的问题嘛。我说：“如果今天，那你们为什么一定要到花莲，一定要到花莲那个地去开店？如果说今天撇开说那间店面不是自己的，你们会想到花莲去开店？这是一个很大的问号。”他其实没有想很久，其实他直接就跟我摇头。说应该不会，我就说对啊，如果今天店面不是你们的，你们不会想到那边开店，因为那边他们不熟悉。因为我觉得开一间店，其实尤其是吃的，就是就就我自己人生就是这样看下来，我觉得很要蛮看人缘，就是地缘。因为其实我我现在住的地方算蛮热闹的，就是。店面很常会换来换去，都有，因为我家附近就有个夜市，然后也算很大的闹区，可是店面一直换来换去，超多哎、欸。有时候很曾经可能一间店我刚开，就是没多久就倒了，就是我马上换一间新的。我就我就直接跟他很直白的去分享说，如果因为其实我觉得做吃的，你要么就是大好，要么就是大坏，因为。我觉得吃的就是要很要很符合在地人的口味，因为真的是要长长期人家愿意跟你去捧场，人家才会喜欢你嘛。而且尤其你真的是要靠当地人的一个一个缘呐、啊嗯。如果如果他跟我说他想要做观光客，可是因为观光客会有很大的不确定因素，因为可能现在遇到疫情，都是其中原因素。可是因为观光客也不说每天都会在在当地啊，所以你最大的客户来源一定是在地所以我觉得就是地缘真的很重要。而且我就跟他说，你们对那边的人完全不熟悉，你也不知道当地人的很口味啊等等之类的。如果你今天这样子冒然说，哎，你不直接开给你点在那，虽然说你们说现在那边点。现在做的那个老板做的很好，那你说想要收回来，可是我觉得也会面临到说，为什么人家会怀疑说，哎，原本的老板做得好好的，为什么换了老板，然后卖的东西其实也没有说差到哪里，或是完全不同神态这样子，我觉得这个也是一个要思考的一个问题。然后呢，我又认真的问了他说，这。创业是真真正你想要的吗？因为小女生嘛，现在跟男朋友在一起，然后可能可能很多心思就是放在男朋友身上这样子。我就很认真问他说：“你真正喜欢的是什么？你问问自己最深处的内在的自己，你真正想要的是什么？”他一开始就先回我说，他最喜欢的就是他原本学的美法，可是因为他身体的因素，所以手的为手就是手就过敏的因素嘛，所以他就休息，暂时休息这样子。然后因为他那时候，我听他说，他那时候在学的，就是在工作的地方是算连锁店，然后压力蛮大的，因为每天都是。就是他站可能八八小时十小时的那种，他觉得很累很辛苦，所以他就是觉得、呃、太累，然后不想要做这样子。其、就、实、是、那时候我也给他了一个、呃、思维的想法，其、就、实、是、内心是很喜欢这件事的，可是可能因为一些、呃、外在的因素，可能人啊一些事啊，然后可能。造成你心里有了一个反抗，然后进而造成你身体的生理的一些影响，我觉得有没有可能是因为这样？那我就跟他说：，那如果你今天你不要去那种比较，那种连锁企业的那种连锁企业的门市跟那种店去学的话，会如何？会不会有不一样的结果或是跟模式？因为我知道那种连锁的店啊，是都会有一些规定的 SOP 嘛。那我觉得有时候去找一些可能比较自己是跟设计师自己开的店，我觉得去学去试也没有说不好啊。我说你有没有想过这个事情？因为我看你好像真的很喜欢美发这件事，而且他其实美感的天分还蛮有的，因为我听他妈妈讲说。他从小就是对于一些动手做啊，然后是画画，都很有自己的美感天赋。然后他其实在他在学他美法的时候，就是我听他说，他经理其实也对于他一些美感啊跟天赋也蛮赞赏的。但只是遇到一可能一些人际问题啊，或是生理上影响心理等等的一些问题，所以他暂时就放弃了他现在原本学的美法。然后我也问他说：“那你原本学美发，那你对美甲有没有兴趣？因为其实麦娜曾经也蛮想去学美甲的，那本身就会画画嘛。然后因为我一个学姐，她在做美甲，然后我去找她做指甲的时候，她就要说：‘哎、欸，麦娜，其实你应该也可以去学美甲，因为她说会画画的人啊，学美甲其实很快。’那我就问他说：‘咦、欸？’”那你可以学美甲，而且哎、欸，美发美甲其实他可以自己做，而且现在不一定说你一定要到外面去，可能店面工作，或是你自己开一间工作室，我觉得也很适合。因为他只是在跟我聊天的时候，他要想说，有讲到说他想要的生活就是，那可能偶尔可以出国去玩。我们先撇开疫情这件事情先不讲，就是他想要生活是偶尔可以出国去玩这样。那其实我们也直接跟他说，可是如果你们要做吃的话，其实不太可能。如果你说你今天哦吃的哦生意，我、哦、说生意真的很好等等之类的，你店可以放着不管，让你出出国玩十天啊，一个礼拜这样子嘛，你们有可能吗？就我我不太行诶、欸，你说可能店面有请请店员啊等等之类的，然后放给店员去做就好啦。可是我觉得还是一个风险问题啦，我也不担，因为如果今天我今天我自己有一间店，我说我要我放着店在那边，我自己出国去玩，可能十天啊，甚至二十天就是没有关系的话，我觉得有点难。然后他，我就问他说：“嗯，如果你没房没家，你就可以自己接客了。”因为我有认识的一个姐姐，她就自己一个开一间工作室。美美甲、美发、美睫、美发、美甲，然后跟一些厨毛这些都是自己来，因为客户自己预约嘛，预约制的那种。然后可能他说可能拿拿一个月想要出国去玩，然后自己排好，然后客人就集中可能集中做这样子。我觉得那种生活也没有说到不好啊。可是他因为他有回我说他可能没有耐心一直坐在那，同就是坐那么久。可是我觉得我会跟他说：“哎、欸，如果没法美甲，你就预约时间嘛。你不是说整天都是在做美甲这件事情吗？因为其实我自己本身我有做过，因为我做班有做过学校的工作，那种就是会一整天都是待在办公室的那种，跟我现在工作的性质其实就有点不一样。可是我觉得说，从你沒有做过，你会知道说它到底适不适合你自己。”有时候真的是去做过，的时候，你才会知道说，说哦，原来我适合这种形态的工作。因为像我的朋友曾经离开了嘛，曾经离开原本的工作，然后来去外面绕了一圈，可能两三年，然后他又回到他原本的工作。因为他原本当初觉得哦，这份工作好无聊，每天就是坐在那，就是绑在那啦，很无聊，然后就去外面离开，有去,去外面走了一圈。可去完后，外面一圈回来之后，他觉得好像这份工作好像是最适合他的，就是他的习，最适合他的，嗯，可能他的习惯或是他的心态，他觉得是最适合他的。我觉得有时候真的是要去多多尝试啊，去面临不同的人生的经历跟经验，然后进而转化成自己可能最适合的。因为我自己也算走过了一些路嘛，所以我才有了这样的感慨。然后就跟这位美美去做了一些简单的分享。然后其实我甚至也直接很坦白跟他说：“你们两个现在是情侣关系而已。”然后我直接问他说：“那你没有想过说，你这辈子就是真的是会跟他一起走下去吗？”因为我看过很多例子都是。情侣可能如果一起工作，可是到后就是因为一些理念不合，然后吵架，情侣吵架分手，那你们工作事业上怎么办？就连夫妻都会因为可能一些事业上，然后吵架，然后离婚，然后又要打官司等等之类的。我说你要想清楚这个问题，因为今天毕竟是男男你男朋友想要开店，然后你去帮忙他，我觉得你要想清楚这件事情。我觉得，而且我觉得。女生还是要有自己的事业，而且我觉得情侣不要整天腻在一起，可能会比较好。因为我有一个学姐也是啊，她就是原本是跟她啊、哦、结婚的，然后她老公开一间店，开一间火锅店，可是后来她觉得还是她要有自己的自己的事业自己做，可能会比较好。因为她说回到家已经腻在一起了，然后就连工作也腻在一起，等于一天二十四小时都在一起，然后她真的觉得那个。太近了，他觉得应该要有一点，有点距离，应该是我就觉得应该是人家做的小别胜新婚那种概念吧，不要整天腻在一起。而且我觉得这样子才有可能可以，可能两个人不同工作回到家的时候才有一个可以互动去聊天，说哎我今天遇到什么事情等等之类的那种，那种氛围那种感觉。所以我也跟他说，哎，你可能要思考说，你们如果这样子一起工作绑在一起，真的好的吗？那如果哪一天不幸的，你可能你他不是你这一辈子要一起走的女人，要、嗯、分开的，断了线的，那事业该怎么办？我就跟他说，嗯，你可以好好的思考这件事情，而且你可以做你自己原本想要做的事情，然后偶去帮他，我觉得很 OK 啊。就是可能我自己工作拍一拍，那我今天工作结束了，或是我休息，我去帮他，帮他店里打帮忙弄一些东西，我觉得这很 OK。就说嗯，可能要好好的，可以好好思考这件事情啊。可能我说的并不完全都是对的，可以自己去转化思考这样。那我们就下段节目中再回来好好的聊聊咯，我们先进一段广告休息一下。Hello， 欢迎回到一起来尬聊。跟这位妹妹聊完后，其实我也在思考我自己，从我转职啊到现在。对于我的，呃，现在做的事情，真的是我喜欢的吗？真的是我心里最内在深层处我想要的吗？其实在，在在思考的过程中啊，我就开始在问自己：我最当初我想要的生活是什么？虽然说可能自己呃自己向往的生活啊，或者是梦想，其实每一个阶段都会去做一个改变啦，我相信一定会啦，因为可能我小时候梦想说我要我要当那个亿万富翁，这种梦想其实真的是太比较太太太妄想了。<笑>所以其实梦想都会随着自己的我觉得人生经历而去做了一些改变等等之类的。那我真的其实觉得，呃，我的社团生活跟经验其实影响了我蛮多的想法跟思维。那时候因为接触社团，然后接触了一些事情，然后对于一些工作的想法理念啊，就有很很多不同的想思维。因为我觉得那时候是应该是让我。会想要踏入教育圈，然后甚至教育培训圈，应该最大的一个因子存在嘛。而且我本身其实就很喜欢，就是动手做一些有的没的，不管是吃的啊，或是一些 DIY 等等之类。因为我从小就很喜欢去做这种东西，因为我曾经前面节目也跟各位观众有聊，听众有聊到说我喜欢自己动手做这样子。我觉得是我从小就喜欢。就可能说，就埋藏了一些种因子存在，而且我觉得现在生活，因为我现在的课程有些是手作课程，我觉得很开心，而且有时候手作课，有时候会接到一些可能不是自己最擅长的，可能、呃，嗯，可能是类似，可能你有类似做过相关的课程，可是可能并不是说哦，我不像说可能我就是每天都是在。在可能在那个画室的工作，每天都在画画，或是说每天都是在那种做手作店，做做一样的动作，或是做烘焙店，一直做一样的事情。因为我们做课做讲师课程的会比较多方圆嘛，所以变成我本身就是，我会变成要逼着自己去学习更多的事物。因为我们要去教课，你一定是要让自己可能比较领域广一点。你才可以去教更多课程嘛，所以我常常也就是会逼着自己开始要，就是从我，之后从我转职到现在，其实我真的觉得我比起以前在在固定的地方工作，学习的东西、学习的领域其实增加的很多，我觉得是应该是有到五六倍以上的那种。因为以前生活真的是比较固定嘛，然后学校生活，因为就是其实就很像公部门嘛。我这样跟听众讲的话，可能会比较有那种概念想法。每天生活比较固定，那可能你要额外去学习，或是额外可能面到的面临的人，可能都是比较一样的。可是我就觉得，从我转职。做这份工作到现在，我学习的机会多了很多，然后面临到不同的人，或是交到不同的朋友的机会，其实也多了很多很多。虽然说我以前其实对于跟人交际、跟人交际这件事来、啊，有时候觉得很懒，就啊，就这样吧。不会说太多去跟人去接触啊等等之类的。可是我换到这份现在做这件工作，我觉得很开心。我真的觉得，真心的，总觉得，我觉得工作有一部分，它要有个因子是让你是喜欢的，或是你的兴趣，我觉得真的还蛮重要的。虽然说很多人常说，我为了生活，我要工作。所以我逼不得已要工作。我相信应该有人会有这样的想法：我逼不得已，我为了生活，所以我要工作。我想我要做这件事情。可是我觉得可以反观想说，哎，这份工作有没有带给你一些什么样的成就，或是有你喜欢的什么的因子存在？不然我真的觉得，如果你做一件你很不甘心，然后是你没有喜欢它的某个层面的的事情的话。这份工作，或是你现在做的事情，一定不会做长久。我就撇开说，刚刚说的，我逼不得已，我为了生活我要工作。可是我真心觉得，如果说今天这份工作没有哪一个层面是让你喜欢的，或是说哪一些因素，不管是事情啊，或者是人，或是办公的环境，或是同事之间的相处。我相信一定有某一个环节，是因为你真的喜欢，或是你认同，所以你才会在这里存在这么久，生活这么久。因为像很多工作，我有讲听众说：“哎，做工作做了十几年、二十年、三十年。”像我之前工作的我的老师，我的组长，他就在我们学校待了快三十年，我记得快三十年了，他现在快退休他就是因为喜欢跟人接触。喜欢就是在社团圈的氛围，所以他可以在那里待这么久。因为其实很多人都会问他说，因为他因为我们的工作环境其实业务量其实不算少，然后甚至因为他他的后来他他也当组长，所以他压力其实很大哎、欸。因为我认识我从学生时期就认识他，到他当我的组长这样，他的压力从来没有小过。他的事情从来也没有少过，可是他为什么还是会很心甘情愿的在那里？虽然有时候私下会抱怨，说啊，为什么遇到这样的事情等等之类的。可是回头想，他就是因为他喜欢跟人互动，喜欢跟学生互动，所以他选他选择这份工作，而且做这么久。因为这样的例子，然后其实又放在我的心里，然后就会思考这件事情。他曾经，我组长曾经也跟我说过说，说他很开心我可以回学校去做那份工作。可是呢，可是当我要离开的时候，他其实也跟我说了说，说他说相信我，嗯、呃，我相信我到外面其实会更有成就。虽然他很舍不得我，那其实我有很多我学生或是算学妹啦。跟我告差一届，因为差一届不就不会是我的学生。他们曾经也跟我说过說，说嗯，我在那边工作只是算浪费我的人，就是浪费我的人才。他是我在原本的地方工作，的地
1: 方，让我
0: 在需要工作的那个地方。其实、嗯，自己心里想想，也不会说有没有浪费自己才能这件事情。我真的觉得做的开心最重要嘛。虽然说可能。遇到的工作事很多，或常常要加班。可是我觉得我办公室的环境，我真的很喜欢，因为和同事之间的相处啊，很开心。我觉得那个真的很重要。我觉得不管在做什么事情，你,你可以找到一个可能让你真心感到认同的、感到开心的、感到可能舒服的的点，我觉得你就可以。可以做的很开心啊，就是毕竟说，嗯、不会说每天就是哦，一想到说我要到那个地方，我就哀怨。你可能哀怨的，你的心情就会不好，那可能也导致说，哎、欸，工作的效率也不好这样子。我就可以自己去好好的想想，哎、欸，我为什么会想要做这件事情？我现在的工作环境有没有,有,沒有哪哪有没有哪一个层面是，哎、欸，是我觉得。我很认同的，我很赞赏的，因为毕竟说没有十全十美的地方啊。我说真的，虽然说我可能我现在我很喜欢我现在我所做的工作，可是我还是会有面临说有一些可能该面临的一些问题存在。可是我觉得那些都是可以互相去做一个平衡，因为人生嘛，我却总是要有一些火花。我们的人生才会是有精彩。就像前几天也跟我学姐聊天说，其实人生就是要有一些可能一些意外，然后帮你的人生的画本多了一些颜色。我觉得这句话我觉得很好哎、欸，很有寓意义存在、欸。因为说人生平平淡淡的过不好嘛。没有不好啊，可是我觉得人生就活着几十年，我觉得总要有一些让自己可以未来可以再回，就是回味你那时候的一些事情。我觉得那个是很宝贵的一个记忆耶，就是像我现在，我就是很很怀念说，很回味，哎，因为以前社团的生活，然后跟我一些伙伴、一些朋友一起。很熬夜呀，然后打拼做的一些东西，我觉得还是很珍贵的，因为那个是没办法用钱真的是买不到，然后也不是说你可以再一次拥有的东西，因为人的岁月过去就过去了嘛，没办法说哎从、欸、头再来等等之类的，一而且哦，等下从头再来，我想到一个很好玩的事情。也、欸、也、欸、跟我也是跟我们朋友去聊天，聊到股票这件事情，然后他就说，他有时候会幻想说，我哪一天他起起床，然后就回到可能，可能几年前，然后可能某一只股票还在比较低一点的时候，然、啊、后那时候就买，然后的话现在就已经，如果现在就可以不用工作等等之类的，常在幻想，这真是有时候可能朋友之间的一个。玩笑的话语啦，所以人生真的就是，我说人人生真的就是不能再重来，所以我觉得可以好好的去规划你自己想要的。有时候甚至我觉得不用想太多，有时候可能真的因为的一个冲动，然后让你可能诶直接走向你更想要的生活。其实我觉得，我就我就是有点像这样。我当初离职，其实有点算冲动吗、啊？就是在别人的别人的耳里听起来，就是我那时候离职，我算冲动，因为我并没有说想好说我下一份工作在哪里，我也没有找好说我下一份工作要做什么。是那时候我给自己就说，那我去休我就先休息，再慢慢处理这件事情。现在想起来真的是算冲动啊，可是我也感谢那时候冲动的自己。然后因为因为因为冲动，然后让我去真正面临我内心那个内心最深处内心想要做什么的自己。其、就是我真的还蛮感谢，感谢那个那时冲动的自己。跟观啊，跟观众、跟听众们聊到现在，其实也是我很开心的一件事情。因为说录广播这件事情，因为我，因为我觉得跟人家分享我的想法、经验，其实我很开心。我觉得就是，可能我的人生的理论啊，或是道理，不是说完全是对的，或是你们都认同的。可是我觉得可以跟人家分享我的一些想法。一些思维，我觉得对我而言，我觉得是一件，也是一件很开心的事情。哪怕说可能我没有听众，也没有关系。我做这件事情，其实就是我打从心里我喜欢。我觉得这是最重要的。不管你做任何事情，嗯，我就以上这件事情就回回馈给我的听众们知道喽。虽然不知道有没有听众、啊，<笑>那也没关系。我觉得人生开心最重要，开心做。自己的生活的每件事情很重要，哪怕生活再苦，也会有哪一件事情是让你想到就觉得很开心，然后会心一笑的那种感觉。那我们就下周再继续聊天哦，那我们就下周再见，拜拜。